0: Kështë ndetje e mirë se vini në episodin e dytë, Helios POV Së të fillim për paraset a njës episodin, duhet ju falenderoj ojë shumë për mështetjen, për mesajet, për diskutimet që kene bërë me mua Vërëtet kam dhirë një support shumë të madhë dhe duhet ju falenderoj për këtë gjithë Sido ma o skurëmis ditë qëka të re, nuk e di kursë si do shkoj Fakti që ka pasur kaj shumë pëlqime dhe support për të ndajë një shtysë që ta vazdoi edhe të bëj gjëra të bukura në vazdim. Mirë, uh, do të shumë ju falenderoj edhe gjithatë ato që kanë pasur një diskutim me mua, jo thjesht që kanë komplimentuar episodin apo mënyrën si se si un flas, sa kujt diun, vërtet ato që janë futur në një diskutim me mua dhe kanë mbase edhe kanë, kanë debatuar për diçka që un kam thënë, e vlerësoj se si në fund të ditës mendoj që ju respektoni mendimin tim i mjaftuar sa për të uh, sa për ta diskutuar me mua. Dhe kjo vërtet do të thotë shumë. Gjithashtu do të falenderoj mirë false po bëjmë kështu si t'a besi o valimderu një dë njerit që shafë po, a vertët valimderi Mirë, siç e dini, episodin e parë për ato që ndoqën, ne folëm për dashrimin, si ta përballosh dashrimin, disa gjëra që mund të shkojnë në mendje kur të shtojmë, si ta rrëzirtojmë dashrimin, mbas e mënyra të reja të të menduarit në një momenti kur ne dështojmë. Shpresoj që ju këtë pëlqyer ai episod vërtet dhe të ju ketë lënë një mbresë që u bë më ta përdorni më vonë. Jetë. Kjo do të ishte ideale dhe do të ishte një arritje qëllimit që, që un kam. Duke pasur disa tema në mendje për zhvillim për episodet e ardhshme, njëherë për tyre vërtet u veçua nga të tjera, duke qenë se kishte edhe pak lidhje logjike me episodin e mëparshëm dështimin. Kështu që duke e prezantuar temën, do të kuptoni edhe për çfarë po flasim sot. E, është pikërisht motivimi. Motivimi pas i dashëtimi mendoi që është një temë shumë reale për moshën tonë, besoj se deri ka njerëz gjithjetër u vënë në motivimin, po sidomos te 20-a, kur akoma nuk je rregulluar mirë le të themi, mbas sa po vendosesh në një punë, mbas sa po kërkoni shtëpi të re, nuk e di mbas sa po aplikon për master mbasëje gjat studimeve motivimi është gjithmonë një temë qendrore sepse në fund të ditës edhe kur kthehesh nga shkolla, të shkosh në shtëpi, të duhet të lash enët, po për të larë enët duhet motivim. Duke qenë se më duk ç'kishte pak rëdhë logjike edhe me dashrimin që ne folëm në fillim, sepse mendoj që si dashimi dhe suksesi apo çdo gjë në mes mund të influencojnë shumë motivimin e një njeriu, mund të influencojnë shumë mënyrën se si një person vendos të merret me gjërat e veta. Sigurisht, nëse të flasim në mënyrë generale në çështje një person ka shumë suksese në jetë mund të themi që është më i motivuar për të bërë gjëra duke qenë se është përblyer thonjsa ndërkohë që një person që mbase nuk i kanë ecur as mirë gjërat normalisht do të ndjen një sens demotivimi duke mos dashur që ta bëja totalisht personale episodin vendoset ballafaqohesha me disa psikologë dhe disa njerëz të fushës që studiojnë motivimin normalisht online e duke qenë se është ka karantinë fatikish ka qenë edhe një mënyrë shumë e mirë për mua për të shtyr kohën sepse është një temë që vërtet mua më intereson Më intereson sepse gjithkemi qen në një moment kur skemi qen motivuar, edhe jo detyrimisht ti dinzit ta nxjerrsh veten nga ajo gjendje. Kështu që ishte interesante të, të lexohej se çfarë njerëz studionin dhe shqyrtonin motivimin tek qenet njerëzore, çfarë kanë për të thënë ato. Mirë, pa dashur të zgjatem shumë, dua të prezantoj personin e parë me cilin gjatë Care, të cilin u ndesha gjatht kësaj kohë kur bra akarkim mbi temën. Ai quhet Hugo Kerr, është drejtori i departamentit të psikologjisë në Universitetin Teknik të Mynihut. Ishte shumë i interesuar mbi temën e motivimit tek qenet njerëzore. A i studion qëfar ka qënë më përpare e studuar Dhe qëfar dinin njërzit për motivimin Sido nësë psikologë duke qënë se është një tem që bie në fushën e psikologjis Si shjet motivimi sot Qëfar ështuar në këtëlloj aspekti Nësë do duhet të ndajë në dy tema qendrore, ai ndan njeriu sigurisht duke folur në prizmin e motivimit, e ndan njeriu në zemra dhe kokë. Tek zemra ai fut gjërat që na pëlqejnë, gjërat që ne, ne duam të bëjmë, që i bëjmë me qejf, që na japin kënaqësi. E ndërsa te koka futen qëllimet që ne kemi, vlerat, mbase kjo mund të jetë puna, shkolla, gjërat që kanë rëndësinë e tyre tonë dhe sjellin një lloj rezultati që mbase gjërat që na japin këjf mund mos a sjellin. Ai e shpjegon këtë gjë si nëse do të, të Mendoni se si dy rrethe, mendoni një diagram Venni. Edhe te këto dy diagramat e Vennit kur bashkohen rrethet, ai thot se në mes është harmonia. Pra, vendi midis zemrës dhe kokës ku na arrim të shqyrtojmë gjërat e rëndësishme në jetën tonë, dhe ti bashkojmë me gjërat që ne kemi qev, njeriu gjen harmoni. E në këtë në këtë mes, si më me thonë, është edhe piku motivimi tek një njerëj. Ai thot se në momentin që ne gjem diçka që pëlqejmë dhe diçka që ka rëndin jetën tonë, dhe më të motivuar për ta bërë këtë gjë. Po, çfarë ndodh kur në është kjo harmoni. Çfarë ndodh kur nuk ekziston kjo harmoni? Ktu ai prezanton një fjalë të re që besoj të gjithë e dini që është vullneti. E, vullneti hyn në punë kur motivimi bie. Prandaj besoj se të gjithë neve në klasat tona në gjimnaz edhe, ose edhe në universitet kemi pasur njerëz me shumë vullnet. Edhe shpesh që kam dëgjuar edhe këtë, sidomos në gjimnaz, kanë në gjimnazit kam dëgjuar shprehen: "Ai nuk është shumë i zgjuar, po ka vullnet." Edhe gjithmonë bënte përpësive sepse dikush që merrte 10-a në klasë, paqen shumë i zgjuar, po me vullnet arrinte atë që një person mbase shumë i zgjuar nuk arrinte ta bënte. Kjo është mbase sepse te këto dy njerëz ndryshon motivimi, edhe niveli i vullnetit. Mirë, edhe vullnetin uh, Hugo e ndante në dy aspekte. Vullneti i parë është vullneti i kokës. Ky është kur vullneti të thotë, "Ok, diçka do e bëjmë sepse është e rëndësishme për ta bërë." Ty të duhet vullnet për ta bërë këtë gjë. Si përmendna pak më parë, të shkosh në shtëpi, të lash enët, një gjë që jo shumë e këndshme për ne, po duhet bërë sepse është e rëndësishme, sepse ti thot që shikosen nëse nuk i lanenë do viera keqe etj etj etj. Duhet vullnet për të larë dyshemen, duhet vullnet për të ndenjur një ditë më shumë orë se sa ti janë dhënë punë. Duhet duhet vullnet për gjithë këto gjëra. Ktu ai fut vullnetin e parë. Pra ky është vullneti kokës. Vullneti i dytë është vullneti zemrës. Kjo është kur ti përmbahesh joshjeve, kur vullneti të thot, mos e bëj një gjë sepse nuk ka shumë rëndësi për jetën tënde. Disa shembuj që mund mendoj për shembull janë të ndenjurit 5-6 orë në YouTube një cigare, të tradhtosh partnerin, janë gjitha gjëra që ti përm... duhet vullnet që ti përmbash këtyre yoshjeve, yoshje të jashme që çdo njerëi ka. Edhe kur them traditim partneri, nuk do nuk po them që çdo njerëi mendon, po ti përmbash kësaj lloj yoshjet jashme sti lloj tundimi, ti duhet vullnet, vullnet që të thotë, shiko ose bë, sepse do kemi xy pasoja. Nëse ti rri 5 orë në YouTube, do kesh më pak kohë, bësh një gjë që është vërtet e rëndësishme për jetën tënde. Pra këto dy lloj vullnetësh sillin njëfarë balancë në mendjen tonë. Gjithsesi, ajo që më duk interesante dhe që nuk tia përpara ose më saktë nuk e kisha menduar në këtë lloj aspekti përpara, është që sipas studimeve që janë bër, vullneti nuk është gjithmonë përgjigje e mungesës së motivimit, uh, sepse ai e trajton vullnetin si lekë, le të themi, ose dollarë si doni ta merrni. Nëse ti në bankë ke, po them 100 mijë lekë, edhe fillon të dal ngadalë e shpenzon ato lekë, në një moment do ngjelesh me 0 lekë. Po e marr për të përmirëçon këtë situatë, nuk po fus shumë faktor të tjerë. Edhe uh, ai mendon që edhe vullneti është si lekët në bankë. Domethënë ne kemi një lloj banke brenda nesh që ka, po them, pesë vullnet, nëse do ta merrnim psi. Edhe sa herë që ti përdor vullnetin në mungesë të motivimit, ti fillon e të shteron vullnetin, sepse ai e shikonte si një resource shtërshëm brenda nesh, një gjë që vjen një, një moment që ti nuk ke më vullnet, sepse duhet të menduar që ti vullnetin kur e përdor, domethënë kur ti bën diçka të rëndësishme, të duhet vullnet, mos bësh diçka që të qëfë. Kur ti nuk bën diçka që të qëfë, të duhet vullneta të tërheqet të ajëra e rëndësishme dhe gjithë ka në këty këto faktorë që ti po bën diçka që nuk po merr knaj sikur po bën diçka me vullnet sepse në shumicën e kohës për këtë futet në pun vullnetit bësh diçka që ti s'e ke shumë më qeft edhe pse të bërit teksa gjëja ty basen mund të sillet më shumë blumturi pra të përdorimi të vullnetit ka një limit jo gjithmonë njeriu mund të ecë me vullnet sepse ka raste që ti duhet të bësh diçka që ke qeft sepse në fund fundit jemi qenë njerëzore nuk mund të funksionojmë gjithmonë si robota edhe të marrim detyra edhe ti marrim ato detyra për të mirëqenë edhe haj tani ti bëjmë. Nëse jeta do të funksiononte kështu mbase çdo gjë do ishte më optimale, por nuk funksionon sepse çdo njerëj ka kërkesat, ka tundimet, siç e thash, ka dhe qefet e veta. Edhe nuk është për të ndirin siklet për këtë qindbesani. Mirë, ë lokto dy aspektet e para, besoj deri tani edhe mund të keni dëgjuar më parë dhe mund të keni hasur. Tani Hugo shton një aspekt të tret, i cili deri më tani nuk është njohur shumë ose nuk është pranuar shumë botrisht, por ai shton aspektin e dorës, pra zemra, koka, dora. Çfarë do të thotë dora? Dora është aftësia për të bërë diçka dhe aftësia për ta bërë mirë. Pra, pasur të qet diçka e kjo gjë e rëndësishme dhe ti të dish ta bësh mirë. Kru, kur këto të treja bashkohen, prap duke i menduar si rradh, lidh kjo gjëja që un po flisa pak më përpara, ajo gjëja në mes që i bashkon të treja. Pa dashur ta përkthej këtë fjalë sepse mendoj që do për e përktheja në diçka që mbase nuk ka shumë sens me temën që po flasim. Shkencarët në anglisht e, ka që, e kanë quajtur flow. Do ta mbajm flow për momentin, prap duke thën, pa dashur ta përkthej. Zemër plus kokë plus dor, këto e prezantonin si flow. Ëh uh, dhe flow është optimale e optimaleve të motivimit. Mendojeni pak për jetën tuaj. Nëse juve në jetë keni gjetur diçka që ju pëlqen, diçka që dëni ta bëni mirë, diçka që është e rëndësishme, keni arritur flow. Jo shumë njerëz arrin ta bëjnë këtë gjë, shumë njerëz kanë me minus një nga këto aspekte, pra bëjnë diçka në atë që mbase nuk e kanë shumë qejf, por janë të mirë në këtë gjë dhe e shohin si të rëndësishme. Etj. Mund të bëni shumë skenarë në këtë mendje mundoni të alit një pak me jetë në tuaj, në base ju jeni të demotivuar për të bërë ditë shka. Cila nga këto aspekt, tre aspekte në base ju mungon jetë, cila është me minus. Vlem për të vizituar. Mirë, jemi në pjesën e dytë të podcast-it, po flasim për motivimin, çfarë na motivon, çfarë nuk na motivon, edhe një studim një pikpamje e motivimit, se si e shohën ekspertët, edhe njerëzit që merren me motivimin. Mirë, në pjesën e parë ne folëm për Hugon, që ishte një drejtori i departamentit të psikologjisë në Universitetin Teknik të Mynihut. Tani do të flasim për një person që nuk është masterizuar faktikisht në psikologji, mirë po vuan nga mungesa e motivimit. Ai është një përkrahës i netë që mund t'hemi është fjala më, gama të përdorura në rrethet domos gjenratës së re për Krasinate ose për Krasin Nation në mungesë të një fjale më të mirë shqip pavarësisht thumdit tim që të kërkova në fjalor edhe zgjera një fjalë të përshtatshme shqip nuk ka një fjalë që i rri shumë i përshtat faktikisht fjalës për Krasinate dhe për Krasin Nation në anglisht ajo që më mendova dhe që gjeta më të përshtatshme është numri zygjëngjrat për minutën e fundit ose fenomeni i lëndënisë gjërave për minutën e fundit pavarësisht se ti mund të kesh marrë një projekt para 3-4 muajsh gjithmonë përdor ditën ose dy ditët e fundit për të për funduar këtë gjë. Ky fenomen është percrastination. Për arsye të minutazhit edhe që mos zgjatem shumë, le të bëjmë një marrveshje të një ashme që në vend të lënies së gjërave për minutën e fundit të përdorën fjalën percrastination edhe percrastinator. Gjithmonë duke kërkuar ndjes që nuk gjeta një të përshtatur në shqip, po besoj se do arrijmë të kuptohemi gjatë kohës që unë flas. Mirë, ky person që është një percrastinator, ai ka blogun e vet edhe gjithashtu ka shkruar disa libra, quhet Tim Urban. Tim Urban është një person që ka pranuar publik ersavuan nga mungesa e motivimit dhe, dhe gjithmonë lë për minutën e fundit gjërat e rëndësishme që ka. Ai e studion këtë fenomen dhe ka studuar gjithashtu për motivimin tek njerëzit, çfarë na bën të që në bënd motivuar dhe çfarë na bën që të lëm gjërat për minutën e fundit. Ato që ai shkruante dhe që fliste më dukesh shumë interesante sepse kishte studuar një fenomen që studion edhe produktivitetin e njerëzve që lën gjërat për minutën e fundit. Pra vërtet këto njerëz nuk janë produktiv gjatë gjithë kohës tërë. Por çfarë shtyn ato që ditën e fundës, 2 ditët e fundi, të gjenë fuqin që po themi të rinjë 2-3 net pa gjumë vetëm për të mbaruar dhe tyrat ose afatet që kanë. Për të afiluar këtë bise, do doja që të anisa që nga afilimi, atë që a i shpjelgonë, kjo është duke dhënë një panoramë të trurit të njerëzit ose si e shihta ai truri i njerëzit ju premtoj se nuk është shumë e komplikuar edhe do mundojm ta simplifikoj akoma më shumë se sa ai ka bër. Atëra imagjinojeni pak trurin e njerëzit si një makinë dhe si çdo makinë ka një shofer. A është Partim Urbana ofron pikpamjen ose në këndin që ai e shikon. Motivimin është truri i njerëzit ka dy shoferaj jo një. Shoferi i parë është shoferi vendimarrës racional. Pra shoferi 1 është shoferi që merr vendime racionale i bëjnë gjyrat si pas racionalitetit si gjyrat që bëjnë sens nërsa shoferit dytë është majmuni majmuni të tani shmes majmuni të tani shmes është shoferi i cili i donë të bëjnë gjyrat për tani gjyrat që një ju ka qef të bëj që nuk bëjnë sens në logikën e të pare të gjyrat dhe afa zgjata, por bëjnë sens vetëm për të tanishmen. Pra kjo është mase lundrimin internet për një kohë të zgjatur ose të pish kafe me shoqërinë, ndërkohë që duhet të jesh duke bërë diçka tjetër, gjëra të kësaj natyre. Tani shumëca njerëz i kanë të dy këta shofer dhe ajo çfarë Tim Urban thot është që shumëca njerëz kanë arritur të gjejnë gjënë e përbashkët tek këto dy shoferëve. Sigurisht ndonjëherë merr timonin, shoferi vendimeve racionale, sigurisht edhe tëra e merr timonin majmuni, sepse të gjithë e dimë që ndonjëherë rrim kot, edhe kur e dimë që duhet të bëjmë diçka tjetër. Mëpo ajo për cilën ai flet më shumë dhe ajo që e shëciton më shumë Tim Urban është kur Timonin e merr në dorë majmuni i, i të tanishmes. Ësht momenti kur ti nuk arrin të bësh dot plane afatgjata, por bën gjëra vetëm që bëjnë sens për të tashmen. Mund të rish në YouTube that 9 or të, të, të shohësh 3 filma Netflixi ndërkohë që e dinë se ke një afat për të dorëzuar diçka. Edhe ajo që Tim Urban thotë se shumë njerëz që e bëjn këto gjë, janë të vetdishëm për këto gjë. Janë të vetdishëm se koha që ato e harxhojm nuk është kohë në thënja e merituar. Edhe për shumë njerëz kjo sjell si ankth, sjell si faj, sjell si dhe mohim të situatës. Pra pyetja që shtron Tim Urban në këtë situatë është: si ti një procrastinator të ndrysh shoferin nga majmuni në shoferin racional? Sepse nëse në qoftë se ne kalojmë shumë kohë vetëm me këtë shoferin majmun, atëherë bëhemi njerëz fare produktivë dhe në një mënyrë humbim edhe qëllimin që ne kemi në jetë. Edhe në këtë aspekt Tim Urban prezanton një personazh të ri në episodin e makinës ai prezanton mostrën e panikut çfarë është mostra e panikut mostra e panikut është kjo dukuri po them ose ky personazh që vjen kur afrohet një fat pranqoftë se neve kemi një ese që profesorit na e ka dhënë para 3 muajve po marr një situatë më të mirë që na e ka dhënë para 3 muajve dhe okay shumë bukur themi muajin e parë të bëj pak muajin e dytë do bëj pak më shumë muajin e tretë do bëj shumë më shumë muaji parë kalon nuk bën gjë muaji i dytë kalon nuk bën gjë muaji i tret kalon Pra nuk bën gjë edhe dy ditët e fundit kujtohen që kanë esen, edhe ulen ta bëjnë këtë esen. Bukur, atë ngjelmë te mostra panikut. Mostra panikut është ky personazh që vien momentin këto dy ditët e fundit para një afati, po themi ose orën e fundit ose gjysorën e fundit para një afati që ti kupton që ke një gjë për të bërë. Edhe këtu shoferi majmun trëmbes shumë dhe i lëvet stafetën shoferi racional. Këto momentet e fundit ose pjesën e fundit të një afati fillon një punë etike e pa parë përpara në këto njerëz procrastinators. Ato fillojnë të rregonin disa veti që janë shumë të ndryshme nga thëllja që zakonisht jo fletorin ose për hapin në shoqëri. Pra nga një person që mund të rikotë harxh kohën kat, ato bën njerëz shumë produktiv, mund të rishjuar për orë të tëra, shkruajn shumë për orë të tëra dhe në fund të ditës arrin të dorëzojnë gjërat në afat. Mirë, kush problemi te kjo? Problemeti te kjo thot Team Urban është që nuk të jep kohë të që të rafinosh ato që ke bër, nuk të jep kohë që ta rishikosh ato që ke bër, edhe mbase të rregullosh ça gjëra që një person më produktiv ka mundësi që ta rishojë 2-3 herë. Dhe pse produkti mund kishte më imjet nga ky personi tjetër, më pak produktiv. Pra nuk po diskutohet talenti, po diskutohet fakti që kur ti prezanton një produkt që ti ke shëtuar vetëm një herë, normalisht mund të kesh shumë më shumë kleçka sesa një produkt që është parë 2-3 herë nga një person që ka pasur më shumë kohë ta rishikojë. Patysh u zgjatëm shumë tani te kjo temë, sepse besoj që për shumë njerëz bën sensa të arrinë ta lidhin basta me jetën e tyre. Shumë problematike nuk e sheftim Urban Procrastinations kur ka një afat sepse a i thot që në një mënyrës në një tjetrën të gjithë të njërës e nërës e nërëguluarë Kur ka a fatë fizikë, në punë, gjithmonë e gjenë një mënyrë për të dërzuar të qka, pra kur nuk është parësi problematike kjo. Ajo për cilë në ishe, vërtet problematike është ajo që a i quenë procrastinations që nuk janë këndhjendë, praj që nuk janë të mbajtura, sepse a fatë dhe a i quenë procrastination i mbajtur, duke që nëse ka një rezultat që duhet të ofruar. Ato që a i quenë të pa mbajtura janë i detë, si për shëmbu të shkosh në pal Të zakosh qërin, të mbash një marrëdhënie, të dish të mbyllësh një marrëdhënie. Në këtë aspekt Tim Urban thotë se një person mund të ndihet si spektator i jetës së një personi që e sheh nga jashtësia e vet, dhe jo një person që, ja jo që hyn brenda dhe është i mundur të bëjë diçka. Ai e shikon shumë të rëndësishme që këto njerëz të arrijnë të punojnë me veten dhe të gjin motivimin, sepse nëse ti bëhesh një master procrastinator, pra një person që çdo gjë e lë për minutën e fundit, kjo fillon të hanë pjesë nga jeta jote që nuk kanë afatë. Kalimi kohës me shokët kultivimi i një marrëdhënie, larja e enëve, larja e shtëpisë, gjëra që nuk kanë afat që në fund të ditës nuk mund t'lihen pa pas dore. Mirë, kjo ishte ajo që dard kultivuar për procrastination sepse bë, flitet shumë kur flitet për motivimin ende për procrastination. Mba sa të dyja nuk janë të lidhura direkt, por në një mënërin direkt dhe kanë të bëjmë njëra tjetër, sepse me ndoj që munges a motivimit shpes selat të që nequem për krasinishën. Sigurisht që ka dhe faktor të tjera, nuk duha të të regohem e shëbjektif, nuk është vetëm munges a motivimit, pa tjetër që ka dhe faktor të tjera si mirë që një amendore e tjera et tjera që nga bëjmë që ne të shmagim dhe tjera ose një që kemi për të bërë. Ok, jemi bashk për pjesën e 3 të uh, Helios POV të këtij episodi. Mirë, po flasim për motivimin, edhe duke qenë se ka qen pak e intensiv kjo episod në fakte dhe studime të ndryshme, edhe ka pasur më pak përvoja personale të mia, me qëllim kjo, doja që pjesën e fundit ta thjessonim pak, ta kishim pak më të lehtë, edhe të ndajsa këshilla të mia atë me ju se si mund të mbahet trisni motivimin ose ta qasni ndjenjën të qeni të pamotivuar me një siellje të re. Mirë, faktikisht janë tre këshilla që un kam mbledhur nga hulmtimet në internet që kam bër, janë tre këshilla të mia që i ndora personalisht, mirë po janë edhe të ballafaquara me informacionet ndryshme që kam hasur. Bukur, kësilla e parë faktikisht ka të bëjë me atë që un fola pak më parë, me procrastination. E thuat që nga shumë studime euh, lidhin procrastination me humorin e keq tek një njeri. Pra, shansat janë më të mëdha që neve kur jemi me humor të keq ose jo shumë në terezi, do të ndorim kot, nuk do bëjmë gjë, nuk do jemi shumë produktiv. Edhe kjo bën sens besë se për gjithë ju edhe nuk ka nevojë për ndonjë test të madh të psikologjisë që ta kuptoni që edhe vetë juve kur ndiheni keq, basta nuk jeni ashtu produktiv ose të motivuar për të bërë një gjë. Pra Kshila e partë të ishte i pozitiv, qasa një aktivitet ose një dëtyr që ke për të bërë me ndjesi pozitive. E nuk është aqë e letë, dhe mun jam i vedishëm për këtë, mirë po, ka diçka që ne mund të bëjmë kër nuk kemi pozitiv. Qa është kjo? Një kshila i me personalë është monitoroni progresin që bëni një dëtyr ose një aktivitet që ke një për të bërë dhe duke monitoruar progresin, është për blenit vetën, domethënë e celebroni ato që keni bër. Besoj sepse kur shihni progres në një gjë të rëndësishme që ju po bëni, uh, gjithmonë do të ndiheni më mirë dhe dashje pas dashje është ato adet vetë motivimi ashtu duke kryer me sukses një aktivitet ose një detyrë që ne kemi për të bër. E faktikisht nuk është këto rastishme kjo që un po them. Uh, Ndjeje dhe vëzhgimi e progresit në një person përdoret shumë nga menaxherët në kompanitë ndryshme të mëdha. Ato që kanë parë, kanë bërë më shumë progres në fushën e cilën mbulojnë ose në profesionin e cilin po bëjnë, zakonisht kanë tendencë çbë play më shumë nga menaxherët ose të paktën të komplimentohen me idenë që të, të motivohen atë janë më produktiv në vendin e punës. E hidhemi këtu te këshilla e dytë, e cila do ishte shpërblim vetë. Tani këtë këshillë them pak me kujdes sepse e di që çdo person mund krijojë varësi ndaj kësaj këshille. Shpërblimi i vetes duhet të përdorur me kujdes realisht sepse mson edhe truën në një farë mënyre që duhet se s'bën ta shpërblesh veten që të bësh një gjë. Po, nuk është domosdoshmërisht ashtu. Nëse ti gjen një gjë me cilën të shpërblejnë veten, që moti sado minimale nuk t'hash një çt vogël ose të bësh një aktivitet që ti nuk do ta bëje në jetën e përditshme, por të qesh në mënyrë që ta motivosh veten, duke e shpërblyer veten, nuk ka asnjë problem, gjithmonë edhe me kujdes, duke qenë në kontrolluar kjo. Nëse flasim pastaj për njerëz me mungesë të madhe motivimi, nuk do ta këshilloj aşum shpërblimin e vetes, sepse vërtet mund krijojë varësi, edhe mund krijojë lidhje negative të tipit duhet të shpërblesh gjithmonë veten për të bërë me sukses një detyrë. Nëse nuk jeni mjaftuar të shpërbli me që ti shtuin, atëherë mund të përdoren gjithashtu të metodat dënimit. Pra mos e shpërblevën, por dënove veten. Kjo këto nuk janë seancë drastike, mund të ngjitmojnë gjëra të thjeshta, si për shembull, t'japosh celularin një shoku për një ditë ose për një hapësirë të caktuar kohore derisa ti të mbarosh një detyrë që ke për të bërë, edhe deri në atë moment që ti ke përfunduar detyrën, celularin nuk mund ta prekësh me dorë. Ose një gjë tjetër e rëndësishme që kem, bas ti japësh një shumë lekësh e të ta kthekur ti mbaron detyrën, domethënë ka plot metoda të ndryshme që mund të futen në punë për të bërë një mekanizëm shpërblimi ose dënimi. Kto janë këto janë ata si metoda që nuk kam së tieni edhe shumë të fortë emocionalisht por gjithashtu mjaftueshme për të motivuar çdo njeri i cili gjendet në probleme me motivimin. Mirë, pika e tretë faktikisht është një pikë të cilën kisha pak të vështirëta e thoja me një ose dy fjalë, por mbaj mend nga një libër që kam lexuar, që quhet The Power of Habit, edhe më kam hyrë për ai libër sepse ja kam dhënë dikujt ta lexonte dhe ishte një nga ato rastet që nuk ta kthenin kur librin, po e kisha mbajtur shënim në notes dhe mbaj në ciras, e mbaja mend si rast prandaj doja ta përdorja për këtë episod. Tani do ta them në anglisht dhe do ju ndihmoj me shkrim don't pass it all the time. I tell you, when people join groups where change seems possible, the potential for that change to occur becomes more real. E çka do të thotë është që kur njerzit janë në grupe ku ndryshimi duket i mundur, atëh potenciali që vetë ky person të ndryshojë është real, është më i madh. Por këtë e ka shkruar Charles Duhigg para në librin që thash Power of Habit për çdo njerëz që don ta lexojë, uh, jua sugjeroj vërtet sepse flet edhe për uh, të krijuarit një rutinë dhe pse njerëzit janë të varur ndaj rutinave, por kjo është një temë tjetër që mbase mund ta e zaorojmë në Të ardhme, gjithesi, kjo ishte edhe pika tret, pra rëtho vetën me njerës që të motivojnë, ose me njerës që ti ishe si inspirus për vetën tënde, tëto njerës mund tjetë të moshës tënde, që ti ishe më si më produktiv se vetja, edhe ashe uh, të këta diçka që të ndez një loj shkëndije që edhe ti të bësh diçka të sukseshme. Mirë, këto janë tre pikët e mija që dojo sugjeroja për motivimin e vetë vetës, Unë personalisht fatë mirësisht nuk është të vojë shumë e motivimin, me gjitha të ka pasur plot periuda uh, së do mos gjatë shkollës që kisha raste që nuk duhet bëja diqka. Po kam kriuar një si kontrat të pashkruar me vetë motivimin, edhe gjithmonë kur më duhet të qohem të bëjt diqka, uh, nuk e di më vjen nga brënda. Mirë shpërstoj që të qitë një vetë a keni gjetur së do pak vetë në këte episod, nëse nuk e keni gjetur shpërstoj që informacionet që ju kam dënë, ju kanë shërbëruar ose thjesht një hori i tepër, pse jo? Besoj se gjithve na duket interesante si se si funksionon truri i njeriu edhe psikologjia njerëzore, sidomos kur vjen puna për motivim edhe gjërat e përditshme. Ju faleminderit që keni qendruar me mua edhe në një episod tjetër, edhe duke ju lënë takim episodin e tretë, tema në të cilin nuk po e zbuloj, por do të jetë diçka shumë interesante. Sigurisht më mund të shkruani në Instagram tek hello.centro edhe të përkemi do një diskutimi për cilë një do një të vazhdojnë nga këj podcast Mirë, gjithë mirë qëndroni të sigurt, lanit duar më dhe mësë preknif tyre